0: zona, El podcast de Mariano Sandoval,
1: de la
2: cocina a tu bocina. Caray, mis sabrolivers, estamos con una estrella gigante de Puerto Vallarta y cuéntanos el chisme, mijo, ándale. ¿Cómo fue que llegaste a la cocina, mi Mau?
1: Bueno, pues yo empecé, pues yo estaba estudiando sistemas computacionales en, en Guadalajara, nada que ver con la gastronomía, y por el hecho de vivir solo y empezarme a cocinar, pues empecé a ver programas de, de cocina, y me empezó a gustar y me empezó a llamar la, la, la atención cada vez más, hasta que me animé y un día hablé con mis papás, que estaban haciendo un esfuerzo para que estudiara sistemas computacionales en una universidad privada en, en, en Guadalajara, y pues hablaron con Tierry, que es muy amigo suyo, y les dijo, Tierry, Mira, es muy diferente al. espera, espera, pero el famosísimo Thierry. El famosísimo que Es un Thierry emblema Thierry nacional. Que es un, y en ese momento, as, estamos hablando hace casi 20 años. El, el chef de café el, de los, el, los el artistas. El chef de café de los artistas. No me he dado cuenta porque son casi 20 años. wow.
3: <risa>
1: <risa> este. Les dijo a mis papás, que son muy, muy amigos, les dijo, oye, mándamelo porque es muy di di diferente que te guste cocinar en casa a, a que quieras que ser cocinero, indiques, ¿no? Sí, ya. Claro. Digo, los cocineros ya nos dimos cuenta que sí son dos mundos diferentes. Y estuve con él dos años haciendo prácticas y pues así.
2: Ay, me voy a Arrancamos. presentar con el tierry a ver si me manda a mí también, oye. A ver qué me dice. Oye, a ver, te tenemos a ti que eres eh, un referente de la cocina vallartense. Ahora platícanos tú, todos tenemos estrellas uh -huh. de lo que es esta cocina. Pero qué mejor que tú le cuentes a la Xavi cuál es la cocina, la gastronomía de esta región.
1: Mira, lo maravilloso de
2: Vallarta es que tenemos mar. Hoy, hoy estuvieron en
1: el mar, está, tenemos una bahía hermosa, pero aparte tenemos montaña, ¿no? Entonces tenemos una diversidad de productos grandísima. Este, entonces, Vallarta, aunque hay unos excelentes mariscos, no es solamente mariscos, hay también muy buenos productos este, de montaña, muy buenos este, vegetales, entonces hay una, una, una diversidad, diversidad uh -huh. muy padre. Este, y aquí en Vallarta, pues bueno, puedes comer... Eh, en un restaurante muy casual o puedes comer en un fine dining, fine dining es espectacular sí. y los dos son muy ricos, muy buenos entonces como que tenemos un poquito de todo y pues disfrutamos
2: no caray, creo que justo eso es lo que encontramos en Vallarta, que lo hace tan especial y único, esos matices en pocos sitios y además de eso, a ver, te voy a poner una pregunta muy difícil, ¿estás preparado? Sí, esto es más, es un reto <risa> ¿estás listo para el reto? listo, listo para el reto Top 5 de los platillos más importantes y representativos de Vallarta. De Vallarta. Ahora, Mau. Okay.
1: Top 5. Este, el pescado embarazado, que es un, un pescado que lo venden en, en la playa, que extrae un adobo y lo venden. Es un pescado que está literal embarazado. Entonces, por eso pescado <risa> sí. embarazado. Es pescado zarandeado. Este, o sea,
2: es, es un pescado eh, ¿Son sinónimos?
1: No, no, ya fue mi segundo
2: Perdón, mi segundo okay. día de pescado zarandeado
1: El ceviche Vallarta Que es un ceviche con pescado molido uh -huh. Que también es, es, es muy, muy rico este Para mí, aunque no es un parlativo emblemático de Vallarta Siento que en Vallarta hay muy buenos tacos al pastor y yo soy taquero, ah, taquero, taquero, Entonces el taco al pastor para mí es, 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 es espectacular.
2: Está dentro de ese top, de este, esa lista de esa éxitos lista, de popularidad. Sí. Y
1: yo creo que para mí el aguachile de Vallarta es muy, muy rico. O sea, el aguachile de Vallarta es mi...
2: Probamos uno en coleguita sí, y maestros. Verdad, ¿sí? es
1: muy bueno. El, el, el aguachile acá es un aguachile picoso, pero... Pues,
2: yo siempre soy también... Soy muy malo para el picante, pero el aguachile siempre lo pido en, en todos lados. Si sirviéramos Puerto Vallarta en una mesa... ¿Qué sabores encontraríamos?
1: Como te comentaba, mucho sabor de mar. Definitivamente sí, mucho sabor de, de mar. Muchos adobos.
2: Este, adobos, exacto. Chiles secos. Chiles
1: secos, este, muchos adobos, pero también mucha frescura, porque tenemos mucho, mucho producto de, 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 la, de la montaña. Este, especias. Especias, este. Pues sí, un poquito, un poquito de todo, pero sí creo que esa, esa combinación de los adobos, que, que la mayoría de nuestras preparaciones... De, de Exactamente, Sabor la brasa. brasa. Hay un restaurante, por ejemplo, este,
2: que tiene el mejor zarandeado de la región pa, para mí. Pone a la Chavi en contexto. A ver, ¿qué es el zarandeado? ¿Esta técnica cuál es?
1: El zarandeado es una técnica de hacer el pescado que se abre, uh -huh. este pero lo dejas con, con, la, con la piel, con, uh -huh, con uh -huh. las escamas, para que proteja un poquito la, la carne. Haces un adobo, digo, hay mil recetas para el adobo de, de, de zarandeado, con chiles secos, con especies, yo al mío le pongo un poquito de, de canela, por Ajá. ejemplo.
0: Uh, es este,
1: y lo zarandeas, o sea, lo pones en una, en una, en una red, en una malla. Ajá. Y en, a la leña y los arandeas en, el, en la leña.
2: Que es menearlo, menearlo ¿no? Menearlo, ¿no? O sea, Como primero de, de, de un lado y al final lo, del otro. Entonces, oh, este queda el pescado Distinto salmón. al embarazado que está en una vara. En, un,
1: en una vara, sí. Y oh. ese es al, al grill también, a la leña, al carbón.
2: Pero ese es embarazado, el otro es arandeado. Sí. <risa> Ahora, vamos a hablar de alguien que tú quieres mucho. Okay. ¿A qué sabe Iku?
1: ¿A qué sabe Iku? IQ sabe a. IQ sabe a México, IQ sabe a esfuerzo, este, a mucha pa pasión. Este, somos dos chefs en, en IQ, está Josué, mi socio y yo. Y pues creo que cada uno tenemos una manera de cocinar muy distinta. Entonces IQ tiene esa mezcla de los dos que nos complementamos muy, muy chido. Este, ¿Cocina, el eh, cocina de autor. De, cocina de autor. Hacemos la comida mexicana a nuestra manera, como nos gusta comerla. Es comida este... artesanal
2: también, es un, es un taller en sí. el que se teje hilo por hilo, ¿no? Sí,
1: exact exactamente. Entonces, lo, que, lo que nos gusta hacer a nosotros es, pues, no sé, agarrar tal vez un platillo, como digo, no lo, no lo probaron ayer, pero un tamal. Pero, pues, siempre tenemos algún tamal en el, en, el, ah. en, el, en el menú. Y pues yo cuando estaba chiquito el tamal siempre se me hacía muy seco, entonces mi sí. mamá me lo bañaba de salsa. Me ponía muchísimas arriba de los tamales. Yo también formo que... parte de ese club. Y entonces ahora yo sirvo el tamal en el icu nos bueno, servimos el tamal en el icu con muchísimas salsa, Es un tamal que va como en una sopa no de, de, uh. de salsa. Entonces como que es así, pues como, nos, como comemos nosotros, pues hacerlo en una versión que se vea bonita y que sepa
2: rico. Y... Estoy teniendo comunicación directa con mi productor, así es. Eh, tenemos que regresar, la sabrosona tiene que regresar solo para probar ese tamal. Sí, es, es muy bueno. ¿Cómo se llama el tamal? El, pues lo estamos cambiando siempre ahorita. ahorita el que ah. tenemos es de
1: espinazo de cerdo con Tamal ahogado. Un tamal ahogado, <risa> si lo quieres llamar, sí. Vamos a regresar, sí, Y sí, lo sí. hemos tenido de Marlin, lo hemos tenido de, de Faisán, que es también un, un, un pájaro aquí de la, de, de la región. Lo hemos tenido de, de todo, un poquito.
2: Para mí es muy obvio que distingue IQ, después de tener el privilegio enorme de ir el día de ayer, que ahorré toda la semana a mi yo Tenía que estar ahí, <risa> sin duda. Yo entiendo muy bien que lo distingue del resto de grandes propuestas que hay en Puerto Vallarta, uh -huh. pero cuéntale tú a los AuroLivers qué es lo que van a hallar ahí, que no encuentran en ningún otro universo.
1: Pues que IQ es, o sea, lo que nos diferencia un poquito de, de, de los demás acá en Vallarta es que bueno, somos muy chiquitos, somos, somos 22, hay, o sea, hay 22 ah. lugares, tenemos una cocina abierta, donde, donde estoy yo parado en la esquina de la cocina, veo todas las mesas, veo mis 22 comensales, entonces sí tenemos como que un trato muy directo sí. este, Salimos mucho a las mesas A saludar, a platicar A ver cómo se le están pasando este, Y bueno, y la parte gastronómica Que pues tratamos de usar Que eso no creo que seamos los únicos de Vallarta Creo que pues, somos muchos los restaurantes en uh -huh. Vallarta Que usamos muy buen producto Que sí, usamos, este, tratamos de, de respetarlo De, de, de aplicarles una, una buena técnica, técnica. Ajá. Tratar de usar la mayor cantidad de productos locales. Mi sueño es algún día tener el restaurante con 100% de productos locales. Todavía no Uf. lo hemos logrado. Este, pero usamos la mayor cantidad de, de productos locales y le hacemos muy poquito al, al, al producto. O sea, yo, mi manera de cocinar y la de Josué es muy sencilla, no es muy rebuscada. Entonces tratamos de que un plato tiene muy pocos ingredientes,
2: pero que todos... Que se entiendan, entienda. no necesitan subtítulos. Llegan directo a la cabeza sí. y al sentimiento.
1: Pero creo que lo que más nos distingue es esa cercanía que tenemos con el comensal. O sea, literal de... Sí. Pues, de pues, me viste ayer de la barra donde yo estoy cantando a la mesa más lejana tengo tres metros y medio. Entonces, pues, veo todo. Desde siempre estamos viendo todo. Presente, <risa> sí. Se siente
2: esa calidez del mero... mero... Anfitrión, del mero sí. mero. Ahora, Mau, ya anduviste presumidote contándonos que estuviste muy cerca de Thierry, que uh -huh. él fue tu gran mecenas sí. para mandarte a París para hacer este esfuerzo junto con tu familia. ¿Qué influencias, además de París, podemos encontrar en tu cocina?
1: Pues mira, la cocina francesa de, definitivamente sí es una parte importante de, 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 de mi cocina. Yo, aunque hago cocina mexicana, todo le acabo agregando mantequilla. La mantequilla es mi pasión. La y, y la mantequilla, es... cuando hay <risas> presencia
2: de mantequilla, notamos la influencia de Europa. Sí, de Europa. Que no es la mantequilla no es propia de la cocina tradicional mexicana.
1: Exactamente, entonces, pero... Pues la mantequilla es la mantequilla, no, me, no, me no, no, encanta no, no, la es un mantequilla. Tomamos este, la mantequilla. Yo, eh, yo o si a todo, en algún punto de la preparación lleva casi casi todos mis platos llevan un poquito de, de, de mantequilla de, que es un bombazo de mantequilla este pero entonces además de la cocina francesa y obviamente la mexicana si sí, creo que algo algún otro cosa que influ influencie mis platillos bueno nuestros platillos ay, pues creo que los, los recuerdos podría decir así sí. los, los recuerdos
3: de de tu
2: abuela de Rick, de, pues, tierrita, de, de también puede todo ser. O, sea, o
1: el recuerdo de algún viaje que comiste algo y en alguna parte del mundo o bueno, en alguna parte de México y te acuerdas del sabor, sabor
2: el, el sabor de las calles de Vallarta, de, de, Vallarta, de estas de técnicas eh, del pescado embarazado del zarandeado sí. ¿qué medidas sanitarias se han implementado pues, en Vallarta?
1: pues mucho, la verdad sí creo que nos tomamos muy en serio el tema de, 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 de la pandemia este, fuimos Creo que gracias a Dios fuimos muy responsables todos los, los restaurantes. Este cubrebocas, este control de, de, de temperaturas, san, sanitizar áreas. Yo metí, como soy un lugar cerrado, metimos un tema ahí en el aire acondicionado que está, uh -huh. este, o sea, que está como el, el aire se circula, se filtra antes de que vuelva a salir. Un tema de, de ozono, no, no entiendo muy bien cómo funciona, pero lo pusimos pero ahí en el aire. Esfuerzo, en el te aire brindas a tus comensales acondicionado. Y sí, pues, este, creo que sí fue un, o sea, sí, sí fue un esfuerzo generalizado de toda uh -huh. la comunidad gastronómica y hotelera acá en Vallarta de, pues, decir sí respetar, respetar lo que, lo que estaba pasando y ser responsables, ¿no? Con...
2: Y literal se respira, Mau. Sí. El día de ayer que estábamos ahí pasando la bomba, yo me sentí cobijado, eh, con total certidumbre, disfrutando, pasándola uh -huh. increíble. Así es que mil gracias a no. ti. Y a todos los socios, a todo el esfuerzo que hace Puerto Vallarta para que no, pues, estemos gracias. en las mejores uh -huh. condiciones. Y ahora, este fin de semana, en estos días, Vallarta se convierte en el faro de la gastronomía sí. nacional e internacional. Andan bien, sácale punta, eh. ya lo noté. <risa> ¿Qué otros eventos internacionales se llevan a cabo?
1: Mira, pues tenemos lo que está ahorita, que es Vallarta mayor Gastronómica. En 15 días empieza otro festival, este, que es el Festival Gourmet Internacional, que ese lo, lo, lo organiza... Thierry, este, con otros dos chefs de, los chefs de antaño de, de, de Vallarta, que también traen, traemos ahí, ahí cada restaurante se encarga de traerle a un chef y, invitado. Hay otro que es muy padre, que se llama Restaurant Week, que todos los restaurantes que participamos ponemos un menú, este, especial, especial oh. de tres tiempos a un precio súper económico y está mucho Ay. más de, enfocado Papi, como es ese? para Voy a regresar. Ese generalmente es en, en mayo, este año por tema de la pandemia fue ahora en, Ay, Raya, anótate, en octubre, pero generalmente anótate. es en mayo. este Hay un festival del El Zarandeado y de La Raicilla. ¡No! Ese también vale la pena. Uf. Y pues aparte en la vida diaria ya en contente, Vallarta. Ya ¿eh? contente, que, hay... que no hay tantos sábados. <risas> ya tranquilízate.
2: En la vida diaria también hay muchas opciones. Como, claro, como, sin como, duda. ¿no? Siempre es una fiesta sí, Vallarta. Una fiesta. Para terminar, Hablaste de productos locales y de buscar que formen parte al 100% de tu cocina, que es muy sí. valioso. Simplemente con el esfuerzo ya hay que aplaudirlo. ¿Por qué tienes esta, este, este compromiso?
1: Porque creo que la sustentabilidad y la trazabilidad de los, de los productos tiene que, ser, o sea, tiene que ser algo que todos los cocineros nos enfoquemos en eso. Este, yo una vez estuve en una plática del chef Diego Hernández de, de Corazón de, de Tierra, de hecho en el festival que está ahora de Vallarta Nayarit Gastronómica de hace dos años y él habló mucho sobre la sustentabilidad y la trazabilidad uh -huh. y él traía cada producto que traía, sabía cuándo había sido cosechado y la verdad me, me, me apasionó, dije wow, o sea, sí es cierto, o sea, te, tenemos que conocer a los productores, tenemos que conocer de dónde viene lo que estamos sirviendo, cómo lo han tratado, cómo lo han este, cosechado. Y pues sí creo que es súper importante este, pues, tratar de, de usar y de cuidar el producto local. Y también nosotros en IQ tenemos una cava de, de 100% vino mexicano, eso. Entonces también... Bueno, no hay vino Bien. mexicano de Vallarta, no tenemos vino local aquí en Vallarta, pero pues usamos vino mexicano 100%, 100% porque también creo que es súper importante apoyar a los, a los productores nacionales. nacionales. ¿no?
2: Entonces, este, y San aparte, Juanito estaba ayer.
1: San Juanito estaba ayer.
2: Riffándosela.
1: Muy, 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 muy buen vino. Te iba de a dejar ir de mi
2: Mau, pero la tía Memelas me mandó un mensajito <risas> y me dice, por favor, que le cuentes la diferencia entre... Sustentabilidad y trazabilidad, ¿qué podemos okay. entender por ambos? Sí que muy rajadito, muy sencillo, pero entender la diferencia. Okay, bueno, ¿A qué te refieres cuando hablamos de estos dos términos? Un producto
1: sustentable es un producto que se puede sostener por sí solo, ¿no? Como dice este. De manera evidente. De manera ¿no? evidente. Y la trazabilidad es que tú puedas tener. pues, Como, como que puedas tener una trazabilidad de, de dónde viene tu producto. O sea, que tú puedas reconocer de dónde está línea. viniendo ese producto, esa línea de. de Hasta de que llega producto. a la mesa. Exactamente. Entonces creo que sí es súper si sí es, o sea, las dos son muy importantes. Es mucho más fácil ser sustentable que ser, o sea, tener productos sustentables a tener productos con trazabilidad es Ajá, mucho okay. más fácil tener productos su, sustentables ¿Sedales? porque no necesariamente tienes que saber de dónde viene al 100%, sino puedes conocer la, conocer de dónde viene, pero no tal vez no lo, o sea, no estás tan metido este, pero la
2: trazabilidad también es... es o sea, sí, significa tener total certeza, certeza de dónde estás parado dónde y frente parado. a qué estás parado y reconocer sí. cada uno de los personajes que logró levantar y entregarte eso que Y, que, a ti. y
1: que muchas veces o sea, tenemos algo tan sencillo como un jitomate que lo vemos todos los días, pero pues es algo es, es un producto <ríe> que alguien recogió con la mano, ¿no? Sí. Entonces, este, entender como que si, atrás de cualquier reconocer producto esa mano. hay un... Hay un trabajo, de, de, atrás de todo producto hay un, hay un trabajo y conocerlo es súper es, es importante. Ahorita estamos, estoy con unos amigos empezando a hacer una, una apenas estamos en las primeras pláticas, pero vamos a empezar una pequeña cooperativa para tratar, ahorita solamente para, para, para nuestras casas, tratar de ir con productores locales y juntarnos un grupo de, de familias y tener cada semana nuestra nuestra canasta de productos locales, oh. ¿no? Y que cada semana nos den pues, lo, que, lo que sacaron y nosotros basar nuestros menús de casa en lo que nos dieron los productores, ¿no? Entonces, estar, este es un, pro, es un proyecto que mi hermano hace en, en Guadalajara este, y lo queremos replicar acá porque creo que está súper chido, pues, que también en la casa tengamos productos, este, no nada más en los, en los restaurantes, sino también en casa,
2: tener sobre... productos locales, ¿no? Un aplauso para Mauricio Leal <risa> El mero mero patrón Junto con su socio de restaurante sí. Te paso mi Mau Gracias Caray estoy muy emocionado Hay un ídolo en este lugar Y se trata de Salvador Carrillo Aplausos por favor ¡Ah! <risa> Tienes muchos fans o sea, oh, bueno, Todo el mundo habla de ti Porque eres Una gran promesa, una realidad ya pero este camino por, por supuesto, por tu lugar de origen, pero también por Dubai te hace muy grande y todos queremos platicar contigo. Chava, ¿cómo estás?
3: Todo muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación y espero que lo que hablen sean puras cosas buenas. <risa>
2: <risa> Sin duda. A ver, la tienda grande es ya tu restaurante. Así es. Cuéntale a la Chavi, a los Abrolivers, qué es la tienda
3: grande. La tienda grande es un restaurante que abrimos el pasado febrero, 14 de febrero. Como les digo a todos, no por día del amor y la amistad, sino porque es un homenaje que yo hago a mis abuelos. Fue el día de su matrimonio y es su aniversario. Entonces, esta tienda grande nace como un homenaje que yo hago a las personas, a las mujeres que me enseñaron cocina. El menú está basado en ellas y aparte Ixtapa, que es el lugar donde crecí. Y este lugar, este edificio, que es la tienda, la primera tienda que existió... Quise adoptar el nombre, quise adoptar el concepto y crear un restaurante alrededor de ello. ¡Wow! Chava, hablaste de mujeres, ¿qué mujeres? Mi madre, mis cuatro abuelas, cuatro porque mi bisabuela aún vive. Tengo. ¿En serio? Claro, todavía sigue ahí, le encanta el tequila, va al restaurante.
2: ¡No! Se la pasa a la señora ahí. Ah, qué locura, ok, ok, me queda claro. Es también de la Tienda Grande dice sí que es uno de los lugares más vanguardistas de, de este panorama. Cuéntanos sobre eso, chava.
3: Siempre he estado en contra de que digan que somos lo, lo más de algo, porque a pesar de que me encanta.
2: Te sientes halagado. Pues, sí,
3: me siento halagado, pero siento que todos somos diferentes. Así uh -huh. que la Tienda Grande somos diferentes, somos creativos, somos cocina mexicana. Y me encanta utilizar todas estas experiencias que he tenido, estas técnicas internacionales que he conocido y que sé hacer, hacerlas en nuestra cocina y enseñarlo y
2: transmitirlo a todos nuestros comensales. <risa> Hablaste de cuatro mujeres fundamentales en tu vida y en, además en tu labor como gastrónomo. ¿Qué otras inspiraciones encuentras en tu carrera, en tu cocina?
3: Creo que cada momento, cada persona con la que cruzo camino me está enseñando algo, sean estudiantes, sean comensales, sean cualquier cliente, proveedor o inclusive familia y amigos, siempre hay algo que eh, quieren transmitir. A pesar de que no estamos en misma carrera, a pesar de que no estamos en el mismo momento o área geográfica, al momento de cruzarnos, de cruzar palabra, de cruzar este momento, ese algo que a ellos les apasiona, a mí me apasiona la gente apasionada y, y, y me hace seguir siendo este, esta persona creativa que creo que soy.
2: A, a ver, te, tengo que entender, por favor, tengo que entender, después de tener al ídolo vallartense, no. <risa> te fuiste a trabajar a Dubái. Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste en Dubái?
3: Eh, regresé apenas hace un par de semanas, cinco
2: años. Ok, sí. es el regreso. Bien, bien, bien. Estuviste cinco años y te hablaron de este espacio de la tienda grande de La Perla, uh -huh. que quedaba abierto, y tú decidiste quedarte con él para darle paso a tu propio proyecto. ¿Cómo fue? Ahí es en donde estoy un poco perdido.
3: Está un poco mixto toda esta información porque yo estaba en Dubai Ajá. cuando este edificio llamado eh, La Perla, ¿La perla? Eh, legalmente por eh, toda la historia, Ajá. pero coloquialmente conocido como La Tienda Grande, este espacio se desocupa en 2019. Mi madre me dijo, oye, ¿tú querías un local para hacer una taquería? Le dije, sí, un, un, un localito pequeño, hacer una taquería en casa. Y para que mi madre estuviera a cargo, ¿verdad? Entonces, 2019 sale la idea de la taquería, este local está disponible y vamos a, a, haciendo la planeación para la taquería. Y de repente se empieza a correr la voz. Oye, que vas a venir a Vallarta, que vienes extapa, vas a hacer un restaurante. ¿Qué, qué, qué emoción que vayas a traer todo tu conocimiento al restaurante. Y la gente ya tenía esta expectativa que yo no sabía cómo,
2: uh. cómo hacer. Ya ves como si eres tú un ídolo, mi chaval. No, lo sé. Y.
3: En 2020, eh, 20 inicios dije, bueno, vamos a tomar el local. Ajá. Tomamos el local, pandemia viene, mágicamente. Eh, ¡Jesus! La, las personas, eh, dueños del local, nos, di nos dieron mucha oportunidad como para seguir eh, adelante. Nos dijeron, sabemos quién eres, conocimos a tu abuela ah. este, y queremos que tú estés aquí. Eh, durante 2020, creamos todo este concepto, la taquería, eh, no pasa, pasa el restaurante
2: <risa> Un restaurante de autor, de cocina de autor Sí,
3: cocina de autor, cocina mexicana No tradicional, porque creo que lo tradicional Tiene que ser en mujeres de pueblitos Que siguen cocinando como es Y los jóvenes eh, que están buscando su cocina Yo quise hacer cocina mexicana de autor Cocina creativa Entonces 2021 Se completa la idea Ajá. Nace la tienda grande como concepto Y el restaurante Ahorita está yendo bastante bien ¿Cuándo
2: abrió el restaurante? El 14 de febrero del 2021, que son, ¿qué? ¿Ocho meses? Ocho meses, ya entendí. Ajá. Ah, ya entendí, ya entendí. Ya, no, ya, ya lo entendí. Y bueno, está buenísima esta historia. Tu mamá te habla de este lugar y ya cuando es una realidad, que además los dueños te echan la mano, que eso habla sí. de generosidad, de la luz que recibes de los claro, claro. sitios, que la recibes tú porque la mereces, ¿cómo te sientas y dices, caray, tengo un ojo en blanco, tengo una cocina en blanco? ¿Cuáles fueron las directrices para darle vida a tu propio proyecto? las palabras Sí, clave.
3: paso a paso. Eh, primero dije voy a hacer cocina de vanguardia, que es lo que he estado haciendo alrededor del mundo, alrededor de México cuando estuve acá, y dije, pero va a ser muy difícil de entender. Cocina gourmet, ¿qué es cocina gourmet hoy en día? La gente el, es, término, más es, usado. el, el término más prostituido, si me <risas> permites decirlo. Y dije voy a hacer la cocina, que sé? Sí, la cocina con la que crecí literalmente no es cocina tradicional porque crecí en casa con mi abuela cocinando, mi madre cocinando y quise llamarlo cocina de casa, pero también aprendí de mis tías, aprendí de mis otras abuelas, aprendí de las madres de mis amigos. Entonces dije, voy a hacer un homenaje a las mujeres que me enseñaron a cocinar y van a ser las memorias gustativas que tengo de ellas Ajá. interpretadas a mi manera.
2: ¡Wow! <risa> Caray, ¿qué sabores encontramos en Tienda Grande?
3: En la tienda grande habrá picante, claro que habrá un poco de chile, habrá limón, habrá sal, habrá amargos, uh, hay un poquito de todo.
2: Una fiesta de sabores. De tu trayectoria, uh -huh. mi chava, que genera tanta expectativa y que todos además se sienten un poco chava, es lo que yo veo y <risa> escucho en tus colegas, Oye, se sienten bueno. muy orgullosos de ti. Todos somos Chava, hashtag todos somos Chava. <risa> pero es en serio, ¿eh? se siente ese cariño por qué ti. Qué bueno, qué bueno. ¿Hay algo que quieras compartirle a los Abrolivers sobre tu carrera? Seguramente muchas cosas, pero ¿qué te gustaría dejar en, la, en el imaginario colectivo sobre ti sobre lo que has vivido? Bueno, eh, creo que lo que más me ha ayudado eh, y se
3: los comparto a, a todos ustedes... Un restaurante, un hotel, eh, hospitalidad No es una carrera, no es un trabajo Es un estilo de vida Así que estar aquí es entregarte Porque nos estamos entregando A dar felicidad a otra persona Y cuando ellos están contentos por lo que reciben Es la felicidad que nosotros nos
2: da <risa> Eres un dador de felicidad Un generador de felicidad
3: Me gusta ese término <risa> Sí,
2: sí sin duda, y lo eres sin duda ¿Cómo llegas tú desde este lugar de entregarte, de brindarte a darle tu matiz, tu sabor a la escena gastronómica vallartense. ¿Qué es lo que podemos encontrar en ti?
3: Uh, Vallarta tiene mucho que dar, somos una mezcla pluricultural de muchas generaciones que han pasado. Tristemente quiero decir que no hay una cocina tradicional vallartense, pero felizmente quiero decir que es una combinación de personas que han pisado mis tierras. Eh, encontramos inclusive si nos vamos a históricamente hablando hay platillos de personajes filipinos que han vivido aquí hay personas que han venido de África también y encontramos sabores en playa que son pescados unos uh, ahumados carbones que están buenísimos
2: si sí, se habla mucho de la cocina en México uh -huh. de la influencia evidentemente española que es eh, parte de columna vertebral sí. también se hablan de sabores pero casi no se refieren a la influencia asiática, a la influencia africana, eh, hablabas de los filipinos, uh -huh. y es un, para mí, escucharlo de ti es un aplauso enorme, porque justo se olvidan esos temas, ¿no?
3: Sí, se, se olvidan porque la gente no está acostumbrada a escucharlos. No. Eh, nos vamos con lo básico de cocina española, sí, pero ¿qué trajeron los españoles? Bueno, aparte de enfermedades, un poco de cerdo.
2: Y, y también <risa> la influencia árabe que, tía, que tenía claro, en España, claro.
3: ¿no? Sí, eh, los jocoques, el, bueno, aprendimos a hacer jocoque porque algún árabe vino y nos enseñó cómo trabajar la, la leche fermentada. Exacto. Y el jocoque mexicano es buenísimo, que en cualquier lado hayo ahora.
2: Una belleza. <risa> Último reto, mi chava. Anda. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? No sé. ¿Calentaste? Eh, desde las 8 de la mañana <risa> cocinando. Estás sí? chaveando, sí, estás, estás muy prendido. Muy bien, pues esperamos mucho de ti. Chava, tienes todo, todo, todas nuestras expectativas, porque... El último reto es que nos digas a los sabrolivers qué sabores se encuentran en Vallarta. En Vallarta,
3: los sabores que van a encontrar y de los cuales estoy muy orgulloso es el pescado con limón. En muchas preparaciones, pero pescado y limón está fabuloso. Oh. Sí, si vienen a Vallarta van a ver...
2: Es que me pongo muy cachondillo. Pero sí, es... no, no.
3: Van a llegar a Vallarta, van a estar tomándose una cerveza en la playa y van a ver a un señor con un pescado en vara, que es un pescado embarazado, lo llaman acá. Pasando por ahí, no le tengan miedo, cómprenlo. Ese pescado que ya está asado, cotas de limón y nada más, está buenísimo.
2: ¡Ay, ah, es! ¡Aplausos! Bien, reto superado. Gracias. Eso, bichaba. Carajo, puro patrón de Vallarta. Ahora estoy con Jorge Carvajal. Jorge, por favor, dile a los Abrolivers, ¿quién eres tú, papi?
0: Pues mira, soy Jorge Carvajal. Eh, soy productor de Raicilla, eh, soy gastronómico también en Puerto Vallarta en Riviera Nayarit eh, crecí en una familia alrededor de gente que se dedicó a, a la cocina la, la cocina tradicional, antojitos mi papá toda su vida este, o parte de su vida fue mesero, capitán de meseros encargado este, hasta que se independizó, entonces fíjate que el tema de la raicilla pues también lo, lo llevamos en la sangre por el tema generacional con sí. mi familia, por parte de mi mamá, y pues en la casa, entre lo que eran las comidas, el, el, la operación del restaurante, siempre había de por medio raicilla, mi papá, todo mundo invitaba a raicilla, era muy característico de mi padre, entonces pues ese es Jorge Carvajal, eh, el que creció en todo un ambiente de, de, de comida, de dicen, gastronomía exacto, dicen por y, ahí y raicilla. Que los
2: Carvajal son realeza gastronómica fallartense. Sí. Pues, ¿Sí o no?
0: Pues es conocido por el tema de, de pescados zarandeado. Muy, queridos,
2: muy respetados.
0: Sí. Ah, muchas gracias. Gracias por las palabras. Mí es un honor. Sí. No, no, encantado. No, espero estar igual. Oye, Estamos Jorge, guapos. Estamos guapos. Sin duda, papi. Ahora,
2: claro. por favor, cuéntale a los Abrolivers sí. qué es la
0: raicilla. Mira. Viniendo de ti va a ser una sí. gran definición. Eh. El, la raicilla es otro destilado de los que existen en México, pero destilados de agave. ¿sí? Exacto. Existen cuatro destilados de agave con denominación de origen, uh -huh. ¿sí? El principal, el tequila, el mezcal, el bacanora y la raicilla, ¿sí? Hay otros destilados que, que la materia prima se asimila al, al, agave, ¿Al pero, agave, pero no es, no es de agave, okay. es el sotol, ¿sí? ¿sí? Pero hay otros destilados de agave que no tienen denominación de origen, uh -huh. ¿sí? O sea, hay, hay otros todavía, que, como el Comiteco de Chiapas, que se deriva de, de, del, del agave, el destilado de, de agave del Enequén, que es, está en la península de Yucatán, está para acá a las, los linderos de Jalisco y Colima, la Tusca, que también es de otro derivado de, de, de destilado del agave. Entonces, esta es de la diversidad de agaves que, que hay en México. De ahí surge otro destilado que se llama raicilla, ¿sí? pero que únicamente se produce en la región del, de la franja de, las, de la Sierra de Jalisco Ajá. y de la costa de Jalisco. Ahí está. Y es, un municipio colado, el Valle de Banderas, Nayarit, <risa> pero pues nuestro vecino aquí.
2: Justo es la duda existencial sí. que se percibe. ¿Cuál sería la diferencia entre la raicilla de costa y la raicilla de sierra
0: principalmente la materia prima ah ok sí. la sierra utiliza tres variedades de agave
2: Ajá.
0: maximiliana que es el agave principal con, que más se, se utiliza para la producción el inaquidens Ajá. y el valenciana
2: la,
3: tres, la, tres. Sí.
0: y en, en, en la costa utilizamos el angustifolia Jau, el rodacanta y otros que, que no tienen un estudio taxonómico dif, definido y que pues de manera regional le llamamos eh, Chico Aguiar y Cenizo
2: Quedó clarísimo sí. ¿Cuál sería la identidad de la raicilla de Puerto Vallarta?
0: Eh, mira, de las historias que, que se tratan es que la raicilla viene de, de... Se comenzó a producir en donde había zonas mineras Aquí arribita de Vallarta está el Cuale uh -huh. El Cuale fue una zona minera muy explotada hace siglos entonces, se entiende que toda esta parte, toda la franja del Pacífico, está inundado de agaves. Toda la franja del Pacífico de México, desde el norte hasta el sur, sí. hay agaves. Entonces, donde hay agave, había el, la explotación del mismo. Sí. sí. Y de ahí se producía alguna bebida que, que embriagaba a nuestros ancestros, ya fuera de la época mm. eh, pre, prehispánica, prehispánica o post este, la colonización, de ¿sí? con la, con la entonces en esta zona, te, que te digo, al, al ser una área de colonización y de explotación minera, comenzó a haber también destilación uh -huh. de, al, de algún agave, ¿Sí? ¿sí? entonces posteriormente se, se adopta el nombre de raicilla, uh -huh. hay teorías que vienen, que el nombre se adquiere por la, la,
4: la, la, la hechizo, evasión
0: oye. al tributo a la corona, ¿sí?, <ríe> Andale. Siendo que en aquel entonces tenía el nombre de vino mezcal. Entonces, pues. Para no yo, pagar lana. Yo, muy ingenioso, pues no le quiero pagarle. Cambio, pagar, el nombre. Le cambio el nombre y evito <risa> la. Me cae re bien, la... esos de... que le saca la vuelta. Se parecen oye, a mí. To todavía en la actualidad hay muchos niños. <risa> sí. Ay, el rey sí. está parado ahí. No sé por qué pecho, ¿eh? <risa> Pues bien, entonces. Eh, Puerto Vallarta. Estaba rodeado aquí de zonas donde se producía raicilla, okay. pero Puerto Vallarta siempre ha sido la zona de comercio más importante de esta zona de la costa. Buenísimo. ¿sí? Antes no había carreteras, entonces se bajaba la, la raicilla del, de las costas de acá, de este lado, de, de la parte del de, de cual, de las zonas mineras, ¿sí? te hablo de hace o siglos o muchas décadas. Entonces se traían embarcaciones, Sí, de vela o se traía en mulas, solamente, no había carretera. Eh, ya en una época que comienza Puerto Vallarta a tener desarrollo y todavía antes de que hubiera carretera, se seguía trayendo raicilla por, por eh, embarcaciones Buenísimo. y Puerto Vallarta sigue siendo el, el punto principal de comercio. En Nayarit era la otra, el lugar de tráfico, de trasiego para lo que era la raicilla en sus damajuanas, en sus garrafones de damajuana y pues de ahí a moverlo para otras ciudades entonces Vallarta adopta muy en, en, de manera familiar porque en aquel entonces eran distribuciones, llegó raicilla entonces se iban a las tiendas grandes bueno pues vaya la redundancia aquí con Salvador que se acaba de ir eh, a los almacenes y a comprar su litrito, sus dos litros de raicilla ¿sí? entonces Vallarta has, ha tenido mucho arraigo y mucha familiaridad con La Raicilla, ¿sí? y hoy por hoy Puerto Vallarta ser un, un lugar de destino gastronómico, un lugar de, de, de destino turístico tan atractivo para los nacionales y para el mundo, pues bueno, se convierte en una vitrina para La Raicilla también, claro. dentro de la gastronomía. Sí. ¿Sí? Hoy por hoy viene, viene bastante turismo, y pregunta por la raicilla.
2: Quieren, por, es famosa y sí, quieren conocerla.
0: Ya comienza a tener bastante renombre, ¿por qué? Porque dado, en el 2019 se obtiene la dominación de origen de raicilla, se le da un reconocimiento a la bebida como tal y ese reconocimiento es internacional, y es una se otorga una declaratoria de protección a la bebida uh -huh. que solamente se puede producir
2: en, en estos eh,
0: Exacto. Entonces, ese reconocimiento hace que la raicilla comience a tener un boom y comience a ser eh, bastante sonado. ¿sí? Y, y te repito, estamos eh, convergemos en municipios de producción también y de, y de explotación de, de, de estos agaves. Entonces, Puerto Vallarta se vuelve para nosotros una vitrina importante, y muy importante para, para todos, ¿sí? para, para el tema para, de exposición. Para
2: hacerle eco a la raicilla. Jorge, así un, un reto, de manera muy facilita ¿Cómo se produce la raicilla? En, en, digamos como en, Si lo pudiéramos resumir en tres acciones ¿Cómo sería?
0: Eh, no, son más
2: <risa> <risa> ¿Sabes es, por qué? Para sí, que sí. nos quede muy claro el proceso sí. De manera breve
0: es, es, Pues la gima es, Se hace con todos, gima, la molienda Igual, pero el, el asunto es ¿Cómo lo mueles? ¿Cómo haces? Nosotros le llamamos majado uh -huh. El majado es depositar las piñas en una canoa Y a romperle las fibras Ok Destruir, 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 destruir Se deposita en pilas, pilas de mampostería eh, se, con, se mantiene el ciclo de fermentación ahí Fermentación totalmente natural, espontánea sin, sin inducción de levadura, sin acelerantes Entonces, que cumpla su proceso de fermentación Tal cual lo que es el agave ya cocido, cumple su proceso de fermentación, se lleva a destilar, nosotros aplicamos dos destilaciones, pero lo interesante aquí con nosotros, y que es otra distinción, la raicilla de la costa se destila en alambiques de tipo filipino, ah. porque hace cuatro siglos sí. llegó una influencia asiática a las costas del sur de Jalisco, uh -huh. adoptamos ese mecanismo de destilación, que en aquel entonces eran ollas de barro abajo, se sellaban con madero grande, un trozo de madero grande y arriba de ese madero otro madero hueco que se sigue utilizando y arriba otra vasija como enfriador. Entonces hacía el método de condensación. Hoy por hoy de, de hace cuatro siglos utilizamos el mismo mecanismo de, de destilación, nada más que que cambiamos ahora cambiamos un caso de cobre abajo para calentar y un caso de cobre arriba para generar la condensación de caída de agua fría. Sí. Ah. entonces ese método de destilación y todo lo que te comento Ajá. son procesos muy artesanales son, son procesos de tradición que seguimos manteniendo entonces eso es, eh, son cuatro o cinco pasos que te platiqué no. así muy rápidos
2: como, como, patrón, como patrón a ver Ando ah, muy prendido porque sé sí. que eres el rockstar pues, de la raicilla. Prendete. Es lo que te iba a decir. Sí. Eso, pre. Salud. <risa> 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 Tranquilízate, Jorge. Ya te pusiste bien loco. Oye, Jorge, a ver, justo. Imagínate que es la primera vez que voy a probar la raicilla. Sí.
0: Cuéntame cómo tengo que hacerlo. Lo primero que tienes que realizar es dar un pequeño sorbo. Uh -huh. Pequeño sorbo. Muy ligero. Untas con tu lengua todo tu paladar. Hasta encías. ¿Vas a salivar un poco? Uh -huh. ¿Ya comenzaste a salivar? Sí. Ya, pásalo. Ay, uf, me prendí. ¿Es sí. normal? Sí, sí. El segundo va a caer mejor. Entonces, el segundo ya... Con esto abres papilas gustativas y relajas un poco el paladar al impacto de, del alcohol. Uh -huh. Sí. Ajá, ajá. El segundo ya fue mejor. Sí. Sí, ok. ¿Por qué, ¿Por qué de esta manera? Porque la raicilla, en la gran mayoría de, de productores... Mantenemos un porcentaje de alcohol un poquito más alto que los demás destilados de agave. Ah, ¿Sí? entonces, entonces es como para abrir pista. Eh, no, puedes tener estar no, conviviendo, no, estar... este,
2: no, no, hombre, ya lo sé, no toda la sí. party puede ser con raicilla, pero sí. me refiero a la forma en que el, la metodología que tienes para degustarlo, sí. primero es abrir pista sí. para es que ah, sentir paladar. toda la sí. Exactamente, sí, 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 sí. abrir pista, ya mira, te mira, entiendo. aquí básicamente todo lo vinculo con el perreo y con la cumbia, <risa> Jorge. Por eso me estaba diciendo lo de, lo de abrir pista. ¿Te parece bien? Ya, bien, bien. ya que abrir pista con ese pequeño sí. sorbo, entonces sí ya viene el perreo más intenso. Así que su J Balvin papi. Sí, sí, sí. No, 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 sí. se entiende perfecto. Claro, y, y lo tienes perfectamente estructurado para vivir realmente la experiencia de la raicilla. Exacto, porque
0: ya das el segundo sorbo y entonces ahora sí, comienza a apreciar los sabores y lo que tienes que percibir en, pri en principio es la materia prima. ¿Con qué está elaborado? Con agave. Los agaves. Sí, entonces debes saber agave y... y, y Mucha cuando, personalidad. Cu cuando haces el acercamiento a nariz, debes de percibir el aroma también al agave. Uh -huh. Entonces ya, ya sigues degustando y, y le vas encontrando... El, el meneo es nada más para apreciación visual, uh -huh. de, de que veas que la densidad uh -huh. del destilado en la copa, ¿sí? como para apreciar que si se mantiene o no, si tiene temas de acetatos, o, o este, y también ves el alcohol, uh -huh. ¿sí? también. Si, si tiene bastante cuerpo, pues bueno, entonces estás hablando de un destilado poquito altito de porcentaje de alcohol, <risa> Ese tipo de apreciaciones son las que puedes observar. Sí.
2: Ahora un poco de chisme. Échale. Háblanos de la historia De El divisadero, por favor.
0: Mira, el divisadero... El Hacienda
2: el divisadero con todo sí. el honor y el sí. respeto que se merece.
0: Mira, quisimos poner Hacienda el divisadero porque el divisadero como tal fue fundado por mi tatarabuelo en 1885. Wow. ¿sí? El divisadero está dentro de una comunidad indígena. Sí. entonces nosotros regresamos al, al Divisadero en el año 2000, por parte de mi mamá, que es la, la originaria de aquellos lugares, y en, en el año 2000 fue cuando se, se, se constituye el Consejo Mexicano Promotor de La Raicilla, nos llega a oídos eso, ¿sabes qué? Visión a futuro, comenzar a plantar agaves. En aquel entonces vivía mi abuelo todavía, <risa> quien era hace años productor de raicilla él dejó de producir raicilla ya por su edad, por su edad y porque los hijos, pues para, para Cabo Corrientes no había desarrollo social, todo siempre era venirse a Vallarta, para poder desarrollarse en estudios o, o en fuentes laborales era venirse a Vallarta allá, pues era lo mismo vacas, campos y agricultura ¿no? entonces todos se venían para acá, al haber fallecido el hermano mayor de mi madre y los otros hermanos eh, más pequeños, pues se vinieron a seguir estudiando también a Vallarta, y a mi abuelo se quedó solo, entonces mi abuelo dejó de producir en el año 74 y mi tío, el hermano de mi abuelo dejó de producir en el 80, okay. ¿sí? entonces del 80 al 2000 fue cuando volvemos después de 20 años retomamos la actividad, pero primero con plantaciones de agave. Bueno, sí, sí, primero había
2: que plantar
0: plantaciones de agave claro. y, y los agaves que había en los predios de allá, de, de, de aquellos terruños de con mi abuelo, pues fue lo primero con lo que comenzamos a retomar la actividad uh -huh. para hacer las primeras destilaciones, ya las primeras pruebas, porque fueron pruebas en el año 2007. Oh. Entonces, de 2000 a 2007, en 2007 comenzamos a hacer las primeras pruebas, pero de los agaves que ya estaban en el campo, Exacto, no los claro. que plantamos. No, 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 no. No los no. que plantamos. Ajá. Entonces, pues de ahí comenzamos a probar y otra vez a probar y a retomar la actividad. Entonces ya se unieron mis tíos, lo, los hijos de mi otro tío, abuelo. Claro. Eh, y, y que hoy por hoy son, son de los cuatro que han colaborado en diferentes eh, épocas con nosotros. Está un maestro raicillero de ellos con nosotros que se llama Santiago Díaz. Mi tío, primo hermano de mi mamá. Y pues es de quienes he estado aprendiendo yo todo este tema de la raicilla, y así ha sido nuestra historia.
2: No, hombre, Jorge, vamos de tiempo justos, pero no quiero dejar de hacerte dos preguntas, así es que para que tú lances al público lo que, lo que tú te mereces, ¿va? Entonces las sí. hacemos muy breves, ¿te sí. parece la respuesta? Claro. Caray, otro reto, mi Jorge. Por favor, en tres palabras, ¿cuáles serían las distinciones respecto de otros destilados
0: con la raicilla? En tres palabras. ¿Distinciones te refieres a diferenciación? Exactamente. Sí. Es la materia prima, Ajá. los procesos, ¿sí? los procesos y las herramientas con que se elabora. Así de fácil, sí, porque lo dice
2: Jorge Carvajal.
0: Porque así es. <risa> Además, es es la realidad, sí.
2: Y por último,
0: Ajá.
2: ¿qué reconocimientos nacionales e internacionales tiene
0: Hacienda el divisadero? Pues eh, del año 2013 fuimos invitados a, a Dardo. Sí, que es, eh, era un concurso nacional que se realizaba en 2014, 2013 y 2014 fuimos eh, galardonados con medalla de oro y med medalla de plata de ahí pues le paramos no tuvimos la apreciación para saber y determinar si seguir participando qué ganábamos con esto sino que fue hasta el año, este año, que, que nos invitan a, a participar a Francia por una iniciativa de la Secretaría de Economía de, 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 del, del Estado de Jalisco. Entonces, pues nos invitaron a siete productores, oye, ¿quieres mandar muestras? ¿Vas a concursar en tal parte? así, va, nos inscribimos y pues ¿cuál va siendo la sorpresa? Que, que cinco de esos siete que participamos, se fuimos, llevaron, fuimos pleno. galardonados, wow. recibimos muchos eh, buenos comentarios de los organizadores, de los jueces, de que no conocían la Raicilla que fue una sorpresa, pero una sorpresa tan agradable para ellos, o sea que, que, que la, de cuando la probaban y decían wow, sí, pues o sea, esto es tan auténtico, sí. Entonces, de ahí fue que fuimos galardonados en Francia con medalla de oro. ¡No! Sí. De ahí, este, digo, oye, pues si estamos a este nivel, entonces, ¿por qué no tocar otras puertas? Y de ahí surgió una iniciativa de mi parte y busqué a mis otros amigos eh, productores. Y le digo, ¿por qué no vamos llevando esto? Hay dos eventos importantes en Estados Unidos. El, el de Spirits World eh, De Nueva York Ajá. Y el de y el de San Francisco bueno, ¿sí? el, el primero Más cercano en esa fecha Era el de Nueva York Entonces escribo, ya me dicen Métete aquí, haz tu solicitud Paga la cuota Dólares y pues va No había la categoría Le digo Oye, pues donde meto pues, Mi raicilla, raicilla. ¿Sí? No, pues métela en otros No, cómo la voy a meter en otros, claro que no Créame la categoría de sí ya le digo, y me comprometo a llevar 10 productores, compañeros míos. Pues nos crearon la categoría.
2: Bien. Nos crearon la categoría,
0: metimos a Raicí, la mandamos a concursar y otro amigo y yo, uno sacó este, el destilado del año, la, la distinción del destilado del año, otro sacó medalla de oro y nosotros sacamos medalla de plata.
2: Eso, gracias. ¿Sí? Así es. Jorge, qué gustazo. Sí. Qué gustazo y que siga la tradición que perdure a lo largo de tu familia. Y siempre salud por la historia, sí. tanto personal como familiar, y la de tus abuelos.
0: Sí, no, muchas gracias. ¡Aplausos gracias.
4: para Jorge Carvajal! ¡Hey!
2: Sí, Caray, Eduardo Sánchez, patrón de Raicilla, un verdadero patrón. Raicilla de Sierra. Sí, totalmente. Cuéntale a la
4: Xavi... ¿Cuál es esa raicilla de sierra? Bueno, pues la raicilla de sierra es totalmente diferente a la raicilla de costa por sus, sus diferentes agaves, diferentes maguey. En, en, en sí nosotros usamos el agave maximiliana, la, la gente lo conoce como lechuguilla del cerro. El 80% de la lechuguilla es orgánica. Entonces eso nos ayuda mucho a hacer bebidas orgánicas que la gente... Pues eso impacta, la cosa orgánica impacta en estos momentos, ¿sí? La gente le encanta lo es,
2: orgánico. Ajá, ah, Es la palabra clave actualmente. Sí, sí, sí. ¿Y cuál sería la identidad de la raicilla de Puerto Vallarta? Y cuando digo Puerto Vallarta me pongo de pie, no se nota porque mido 1.40, pero me pongo de pie, ¿eh, papi? Claro.
4: ¿Cuál bueno, sería? Pues la identidad, eh, estamos hablando, pues, mi raicilla y yo lo hago en San Sebastián del Oeste. Sí, primeramente yo estoy a casi mi, 1.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces cambia, cambia eso, cambian los fermentados, cambian claro. los sabores, cambian los aromas, ¿sí? Yo soy una persona que me, que me encanta me encanta innovar, me encanta nunca parar en eso. También me dedico a hacer poquita cerveza artesanal y eso me ayuda porque entras en, en diferentes... Es lo mismo, pero cambian los procesitos y eso es muy chido, es muy chido, me, me, me encanta hacerlo <risa> no sé.
2: ¿Sí? ¿Qué es? Por favor, platícanos
4: a todos Hacienda Dolalín. Híjole, Hacienda Dolalín. Fíjate, viene... Viene mi abuelo, bueno yo quiero mucho a mi padre, pero también quise mucho a mi abuelo No y, se pone celoso y, y, no, pues, no, no, fíjate que para nada, de hecho pues, mi, mi abuelo es el, el Don, ¿sí? entonces de ahí viene Don Lalo De hecho mi abuelo su nombre era Apolinar, por artes de la, del destino no se pudo patentar la, la marca de Don Polín wow. Entonces dijimos vamos a cambiarle Don Lalín ¿sí? Que se a parece me, A mí me dicen Lalo, entonces Lalín, ahí que se vaya y así entró directo en el Impida, totalmente entonces, ah. Por eso de ahí viene y tenemos una pequeña destilería artesanal en, en San Sebastián del Oeste, ¿sí? le llamamos el Puente El Progreso, cerca de la estancia de Landeros, eh, y es muy bonito, estamos en medio de la Sierra Madre y está excelente, excelente. Otro clima, ¿eh? Ah, me
2: emociona, clima. me emociona escucharte. Sí, sí, otro clima. ¿Cuál sería el proceso para
4: crear tu raicilla? Híjole, aquí entra mucho lo ancestral, entra mucho lo artesanal, porque es, es muy lindo, es muy lindo ver tus fermentos en, en, en barricas de madera, ¿sí? Es muy bonito también lo, 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 lo más sofisticado como el acero inoxidable, porque el acero inoxidable hay mucha inocuidad, sí, hay mucha limpieza. Claro. Y esto se trata, esto es química. Entonces aquí aquí no podemos tener dos, no. dos familias trabajando bacterias y levaduras en, en, en el mismo contenedor. Claro Entonces que entre, entre, eh, tienes que tener la, la mejor inocuidad. Claro. posible, es, es muy importante y desde tu perspectiva,
2: ¿cómo degustar esta historia familiar? Hacienda eh, Dolalini? Hijo... ¿cómo le entramos a la raicilla de sierra?
4: Mira, pues primeramente hay que, hay este que olerlo, que coer, hay, que olerlo hay que olerlo hay que olerlo, hay que sentirlo simplemente es como un, como un buen vino hay que, hay, que, hay que darle un sorbito y, y sentirlo, dejarlo en tu boca darle vueltitas saborearlo, sentir los sabores, ¿sí? Después del, el, el primer trago, pues lo que llega, la primera impresión es la que cuenta. Es, ¿sabes la importancia de la raicilla? Que en su totalidad es orgánica. Jamás, jamás vas a tener una cruda. Fíjate y las borracheras <risa> de eso. La... ¡Aplausos! <risa> <risa> la borrachera <Hacienda> de la hacienda <risa> Dolalín. La hacienda Dolalín. La borrachera de la raicilla es es muy bonita, es muy simpático. <risa> <risa> se vera, okay. ver, siempre. Mira, nos juntamos todos porque degustamos de la sierra y de la costa y somos una familia, todos los, los reicilleros. de hecho ayer hubo una, una buena borrachera porque fue la, la junta del consejo de la raicilla por ahí, y ya ves que siempre, pues hay que echarle sí,
2: sí. <risa> no, pues que me echen ahí tres cajas oye. Yes, en el camión yes. me voy a regresar con la hacienda Don Lalín eh, ¿qué momentos nos puedes compartir sobre la historia de la hacienda familiar de la hacienda Don
4: Lalín mira, mi abuelo fue originario de Zacatecas. En Zacatecas, pues, se, es famoso el, el mezcal zacatecano. Entonces, desde muy chavo, yo siempre, fueron las historias del mezcal, más que del tequila, siempre las historias del mezcal. Eh, a mí me tocó nacer en, 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 yo soy originario de Chihuahua. Sí. sí. De delicia Chihuahua. De <risa> Pero tengo ya, aquí cerca de 18 años, aquí en la, en la Sierra Madre. Entonces, al, al, al escuchar al abuelo, en mezcal, mezcal, creces con... <risa> Con eso, ¿crees? Con eso el mezcal. Claro. Entonces, de repente es en, la, en, la en la juventud... Uno pues, más de tequila, la familia. pero siempre como que te desviaste al mezcal. Entonces lo traes, lo traes y sí. mira, gracias a Dios, pues, incursioné en esto y... Pues me ha ido bien, me ha ido bien, ahí vamos. Se tenemos, te ve feliz, Sí, sí, tenemos Eduardo. Un, un negocito en, la, en, en medio de la sierra. No eres
2: bien humilde, Madre, mi Lalo. No, qué, ¿qué no? negocito. Eres un mero campeón.
4: No, la boca. <risa> en medio de la sierra. Y fíjate, tenemos suerte porque nos llevan turismo extranjero. Porque el pueblito San Sebastián del Oeste es un pueblo mágico. Entonces suben turismo extranjero y paran ahí. Y se les enseña el proceso. Y pues ya está dándose a conocer muy bien la raicilla Ahora, échate un chisme
2: bien bueno. Cuéntanos cómo fue que la denominación de origen impulsó a la raicilla
4: híjole, estuvo estuvo Andale. tremendo eso, estuvo eso. tremendo de hecho me acuerdo que estábamos en la, la Cámara de Comercio en Guadalajara cuando entregaron la
2: la denominación, el, la denominación el, de origen la y la determinación.
4: Y fue medio medio duro porque por ahí estaban los, los, el, los tequileros también, ¿verdad? estaban los del Consejo Regulador del Tequila pues, pues porque estaba el, el, el gobernador del estado, en eso que dice dice el gobernador bueno, pues ahorita tenemos el rey y la reina Sí, okay. la, reina, eh, la reina del maridaje, que es la raicilla, entonces ah, fue un impacto fuerte, pero no dejan de ser, son dos destilados, pues es el mismo proceso, pero cambian totalmente los sabores, en lugar de, de estar enojados deberíamos estar unidos, ¿sí? porque tenemos algo, algo orgánico aquí en, la, en, en el estado de Jalisco, que es la raicilla. Claro, claro, y cómo
2: ha crecido el proyecto desde
4: eh, los inicios de la producción hasta ahora? No, no, pues muchísimo, ahorita, ahorita ya se voy, estamos hablando de cinco o seis años atrás, éramos un grupito chiquito de raizilleros de 20, 25, ahorita somos cerca de 200. Wow. O sea, está creciendo muchísimo por la denominación de origen, anteriormente eh, no cobraban por entrar al, 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 al consejo ¿verdad? por ser miembro, ahora ya, ya cuesta. Fíjate, la gente quiere, yo creo que le cueste para entrar, porque antes no costaba y no entraba. ¿sí? Siempre,
2: papi, claro, la fiesta, a la tarde, que quede se Entres a la que cobra. Pero
4: ahorita, por ejemplo, ya, ya ser parte de, de, del consejo del Raicilla, pues es algo ya grande. Sin duda. Es lo está creciendo mucho y pues, todo mundo quiere estar, entrar en esta industria. Claro, claro. Sí. ¿Y qué
2: reconocimientos ha tenido Hacienda Don Lalín? Mira, yo casi... Presúmenos, ándale. Yo casi
4: he sido muy, muy... Me he estado un poco calladito en ese aspecto, no he mandado mucho mi reisilla a concursos, a lo mejor porque tengo mucho trabajo en la hacienda, pero me tocó mandar uno a, a, a Francia y ganamos medalla de oro. ¡Wow! De ¡Te de fuiste
2: oro. con la de oro!
4: No Es que no había de platino. Entonces... <risa> bien, bien. Sí. Eduardo, ¿qué planes vienen? Híjole, vienen muchos. De hecho, este es el nuevo, una de mis nuevas eh, marcas. Aquí me, me, me estoy asociando con dos amigos canadienses sí. para empezar a, a, man, a exportarla a, a Canadá, primeramente en Calgary, y pues Estados Unidos, que es el, el, el latino, pues es mercadotecnia gratis, entonces es mucho, es mucho más fácil que entre en Estados Unidos que entrar en otros países. Pero para allá vamos, tengo otras dos, otras dos marcas, la de Hacienda Don Lalín, que es donde estamos ahí en la hacienda, y otra que se llama Origen Ancestral, ¿sí? Entonces estamos tratando de impulsar esto al extranjero y no, se va, se va, de que se va, se va. Sí, Eso, sí. no te vas a poner
2: presumidote, ¿eh? No, 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 claro que no. Que no, no se te vaya a subir. No, no. no, no Dabas la raicilla que no, se te subió
4: No, y con dos chats <risa> se me baja.
2: <risa> Eso, tipazo, Eduardo, tipazo, tipazo. No, no, no. Abrazo,
0: abrazo <risa> y aplausos
2: para ti siempre, siempre. Sí, sí. Eduardo, qué
0: gusto. Y esto fue La Sabrosona.
1: Vamos